0: Коли Слайк like, говорив, знаєте, про церкву і про проблеми церкви, я в один з моментів так, знаєте, подумав, ну, в принципі, така собі получається нормальна баптистська церква, правильно? Така, ну, звичайна обична баптистська церква. Ні, ну, ми, звісно, лучші, я так розумію, що зараз ми будемо читати, особливо цей розділ, і він такий, знаєте, ну, по-любому дає відчуття, що ми краще. Ми хто-хто, але ми по-любому краще. От коринфяни, в них так, знаєте, це все пережитки часу. І тим паче, що ми знаємо, знаєте, що ще можемо з себе ще більше втішити. Ну і цю церкву любив Бог. Тобто і він навіть звернув на них увагу. Все інше вже більше або менше мірі не має значення. Е, я не знаю, хочу вам запропонувати прочитати весь текст. Це весь восьмий розділ, для того, щоб, ну, принаймні, знати, що за чим, і на що я буду опиратися сьогодні, говорячи саме про цю тему. Отже, восьмий розділ, перший Коринтян, з першого вірша читаю в перекладі Огієнка. А що до ідерських жертов, то ми знаємо, що всі маємо знання. Нормально, да? так? Ну. Ніхто не переживав тоді за тавтологію, в принципі. Що, ну, і далі знову знання ж. Надимає, любов вже будує. Коли хто думає, що ніби щось знає, той нічого не знає, Ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Тож про споживання ідельських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо, хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів. Та для нас один Бог, Отець, що з Нього походить усе. Ми ж для Нього, і один Господь, і Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми Ним. Та не всі таки мають знання, бо деякі мають призвичання до іделей досі, і їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже, споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли ми не їмо, то нічого не, не тратимо. А коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось для спотикання слабим. Коли Бог бачить тебе, маючого знання, як ти в ідельській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідельські жертви. І через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був помер. Грішачі так, супроти братів, та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Величезний об'ємний текст, і насправді він тут не закінчиться. Я скажу вам більше, що брати будуть продовжувати лише ту тему, яку ось тут починає піднімати апостол Павло. Просто, ну, я... Дещо буду говорити про свою тему і буду говорити ну, ті речі, які я побачив і на чомусь хотів би просто зробити акцент. Але в принципі, те, що робить тут апостол Павло, він тобто я для себе так розділив, якщо ви собі десь робите помітки або відзначаєте, то ось цей восьмий розділ він починається тут, ця тема починається, і вона закінчується в одинадцятому му розділі першим віршем. Будьте наслідуючим мене, як я Христу. Ось там закінчиться ця думка, яку він зараз тут починає писати. А щодо ідовських жартів, то ми знаємо. Тобто вона не закінчується 13-м віршем, лише ми обмежили себе там, в часі, ось, для того, щоб це все не говорити і щоб звернути увагу на деякі тонкощі. Тому я десь так, можливо, собі також, якщо ви розбиваєте, можете приблизний план собі уявити. Він може відрізнятися в братів, тому що вони будуть тематично говорити, можливо, про інші речі. Але те, як я це розділив для себе, щоб триматися великої цієї картини, більшої цієї однієї теми. Отже, він виявляє суть проблеми і висвітлює часто те, що невірно використовується поняття як знання і свобода. Перше, що чого він починає, це тим, що є люди, які невірно використовують поняття знання і питання то, те, що вони те, що він говорить в е, дев'ятому вірші українське слово «воля», тось, да, «свобода». Ось. Друге, що він робить, це також ще захоплює мій текст, безпосередньо. Ось, він говорить про принцип для рішення. Утримання заради збудування інших. Любов дає силу утримуватися заради збудування інших. Ну, те, що будуть проповідувати брати, це він безпосередньо, мені так здається, що 9 і безпосередньо 10 розділ, частинка, це приклади, які він демонструє цей ну, просто-напросто принцип. Він приводить конкретний приклад, він приводить себе і те, що він має право на все, те, що він має ідеальне знання, яке відповідає тому, що він має право. Але він говорить, але я так не роблю, чому? Щоб збудовувати інше. Ну і закінчується він приміненням принципу до конкретного питання. Там це буде Він ще одне візьме конкретне питання і закінчить безпосередньо, як це має діяти. Тому деякі відголоски, я не зможу відкрити всі теми і всі вірші, пройтися абсолютно по всьому цьому. Будьте уважними на наступній проповіді, до чого я вас закликаю, і ще на одній наступній проповіді. Тобто три проповіді ви маєте почути разом для того, щоб зібрати всю картину. Всі пазли були вкупі. Ну, в принципі, я по тому, що в мене є текст. Певною мірою це були слова безпосередньо самих коринтян, які швидше за все вони написали апостолу Павлу в листі, а, да, або звернулися. Ми знаємо, що між ними відбувається діалог. До нього доходять якісь слухи, або вони щось йому пишуть, і він їм відповідає. І тому він говорить, а що до ідольських жертов? Все розумієте? Якщо ви подивитеся тему, яку ну, проповідував Саша Павельчук, вона ніяк не стосується цього. От, абсолютно нова тема, але він починає з такого, ну то тобто, а щодо? Зрозуміючи, ніби він відповідає безпосередньо, в них було питання конкретне. Тобто вони йому, це я скажу, або передали, або вони в якоїсь мірі, в принципі, могли написати. І тому він відповідає, тому що бачить в цьому особливу річ. І знову-таки, в цих словах коринтяни могли, знаєте, на що посилатися? На слова самого апостола Павла. Він їх так навчив, він їм це сказав. І тому він вертається до цього питання, яке вже не перший раз. Він знає про це або чує. Ось чому він говорить, а щодо ідельських жертв, то ми знаємо. Він використовує постійно ми, ми, ми. Включаючи себе, не просто так, щоб ну, він безпосередньо цю церкву вчив. І тому вони могли апелювати цими словами. Добре, Павло, ну, ти, ти говориш, зараз якби, у нас якісь проблеми, з чого проблеми, якщо ти нас так навчив. Що хочеться сказати зразу з цього першого вірша. Щоб всі правильно зрозуміли і для себе, можливо, мали якусь ясність. Знання є потрібними, знання є вкрай важливими для життя і служіння. Знання, вони безпосередньо будуть впливати на те служіння і якість вашого життя, чи в шлюбі, чи окремо, чи як ви будете приймати рішення, вони абсолютно на все будуть приймати рішення. І знання – це дуже потрібна річ. Ні в якому випадку цією проповіддю або якимись думками я не хочу сказати, що знання не потрібні. Просто треба чекати якогось більшого об'явлення, треба тепер якось в сни ударитися, ще в щось тобто, там сніг падає, значить це значить то, сніг не падає, це означає щось інше. Нам потрібні знання, вони вкрай важливі, тому що це буде впливати на безпосередню якість як життя особисто, так і життя церкви в цілому. Це 100% так. Але ними не можна обійтися тільки в церкві. Тільки знаннями в церкві не можна обійтися. Павло хоче сказати, Знання не завжди дорівнюють вчинки. Ваші знання не завжди дорівнюють вчинки. Ваші знання не завжди дорівнюють те, що поруч вас люди, вони саме ці знання переймуть від вас, і вони так захочуть робити. Далі я це більше поясню. Це називається синдром семінариста. Коли молоді люди потрапляють в семінарію, і вони на першому-другому курсі отримують дуже багато правильної інформації. Це, це отримало спеціальний, це, знаєте, такий, от, ну, як хворобу в духовному світі. Це синдром семінариста. Знаєте, як це виглядає? Ти приїжджаєш в церкву, і все не так. Ти все знаєш, як має бути. От реально, це той варіант, коли цей текст, він просто, знаєте, аж, аж в серце. Ти все знаєш, як має бути. Знаєте, в чому ще велика, велика небезпека? Я ще так, ну... Посмілюсь сказати, що в нашій церкві з цим нормально. У нас досто нормальна церква, я вам так скажу. Але коли ти реально вчишся в семінарії, я був вихідцем з церкви, центральної, знаєте, це, ну, типа, броня кріпка і танки наші швидкі. Це мощь всіх мощей. Причому це слово можна по-разному восприйнімати. Реально, ну, типу, все, це якби істина, все там заложено. Ну, типо, Павло не доходив туди близько ну, до Рівного, але нічого страшного, вони буквально, ну, чувствують це помазання. І коли ти приїжджаєш після двох сесій в семінарії в ту, таку церкву, все, типо, тебе просто, тебе розриває. Бо ти знаєш, як має бути? Що це за проповіді? Ну, кого ви випустили? Боже, про що він говорить? Ви сидите, і вас... Ви все, ви просто-напросто... Настільки духовне мірило, ваш градусник зашкалює. Ви сидите, ви вийшли під час проповіді. Господи, не буду слухати, це почти анафіма на тебе. Ви ж настільки все знаєте. І... Я знаю одного молодого брата, який так поступив в семінарію, і... Він повернувся в церкву і він почав проповідувати правильні істини. Він був відповідальним за все служіння, був пастор, який в районі відповідав, але ну, цей молодий брат, він рукопокладений був на деякона, ну і знаєте, як це там часто, ну, це як сходинка до пасторства сприймається в нашому союзі. Ось, і йому пастор постійно говорив, що ти будеш пастором, ти будеш пастором. Ось, але брат ну, якось по-другому, напевно, вирішив, тому що він приїхав і почав вчити правильних речей. І одна з таких правильних речей, він почав проповідувати про те, що сестри не мають ходити на роботу. Вони мають займатися, ну так, в тита написано, вони мають чим займатися? Домом своїм займатися, яка робота, сестри. І він, він з проповіді в проповіді, ви знаєте, він перевіряв, наводив справки, ну, хто ще роботу не кинув. На його великий подив ніхто її не
1: кинув. Знаєте, в чому біда?
0: На другому курсі він і семінарію кинув. Він розчарувався у всьому. Зараз в Польщі він працює кухарем. І час від часу я з ним переписуюсь, і він говорить, що ну мене не поняли. Ну, я ж правильно говорив, я, я знав, я, я, ж, я їм показував місця списання. Все було дуже добре аргументовано, але інколи справді цього замало. Є багато церков у світі, і ви, можливо, навіть чули варіанти, найчастіше це приходить ну, якби, за океану. про те, що є купа церков з величезними, скажімо так, ресурсами, з дарами і служителями, там, де все дуже добре, але в цій церкві відсутність єдинства, ця церква не зростає, і ця церква вона просто в один момент розвалюється на, на багато різних служінь. Що сталося з ними? Кожен з них знання мав, і воно було правдивим і правильним. Чому я кажу «за океану»? Тому що ми не хочемо говорити, що в Україні такі випадки є. Але вони є, і вони не поодинокі. І від них ніхто не застрахований. Там в Коринфі було дві партії.
1: Дві партії людей, які які мали знання,
0: і, відповідно, ті, які їх не мали. І те, що Павло, він хоче сказати тут, а навіть самі вірні знання, якщо вони руйнують єдність церкви, Якщо вони примушують ось тих, кого він тут називає слабких, грішити, потрібно ще раз щось переглянути, ви щось не так зрозуміли. Хоч і я вам це казав, але треба переглянути. Е, перших три вірші, я поєднав їх і назвав це, що знання, е, вони мають е, виявити в гармонії з любов'ю. Всі наші знання, вони завжди мають бути поєднані з любов'ю, іншими словами. Тобто все, що ми знаємо або чим ми хочемо донести до людини, воно завжди має бути поєднане з найвищим мірилом – це любов. Цікаво, що апостол Павло не сперечається з тими людьми, які мають знання. Він говорить, ви 100% праві. Він каже, а щодо єдинських жертв, то ми знаємо, що всі, ми маємо знання. Він говорить, це супер, це все дуже добре. І він цим навіть не апелює до них. Він їм говорить, є щось інше. Я хочу вас питати щось
1: інше. Яка користь від ваших знань?
0: Він повертає питання, і він, знаєте, діє, ну, тобто, як це ми часто називаємо, як типічний єврей. Він з питання переводить їх у питання. Добре, я навіть це не чіпаю. Те, що ви маєте правильні знання, вони істинні. Я до цього навіть не апелюю. Правда так є. Але моє питання в тому, чи є в цьому користь. І Павло їм відповідає, правда полягає в тому,
1: що всі ваші знання, вони не приносять користь.
0: Тому що в них немає любові. Вірні знання зробили з коринтян, тільки які насправді цим дуже пишалися, вони зробили з них гордих і з верхніх людей, які руйнували єдинство церкви. І це проявлялося в різних речах, абсолютно в різних. І те, що Славик, роблячи вступ, він говорив про це, він лише вказував на ті тенденції, які були видні в них. І знання стало, знаєте, відправною точкою до того, що єдності було не знайти у всіх аспектах. Тому що я знаю, що він не правий, і я йду в суд. А не вирішується питання ось тут. Тому що я знаю, що апостол Павло краще проповідував, ніж Петро, і я буду називати себе Павловим. Знання зробило з них нездібними до єдинства і до того, щоб церква навколо них могла б об'єднатися. Тільки любов, апостол Павло, він говорить, любов вже будує. Тільки любов зі знань може зробити справді грізну силу силу збудування. Якщо знання не ведуть до єдинства і не ведуть до збудування, можливо, варто переглянути себе. Чи не загордилося моє серце? Чи не захоплююся я собою? Чи в мені не знайшлося вже того, що колись знайшлося в Люцифері? Це питання він задає для них. Це питання сьогодні я задаю
1: для вас. Якщо всі ваші знання якими б вони не були би правильними, не ведуть до єдинства
0: і збудування. Можливо, варто переглянути себе і оцінити, що сьогодні безпосередньо представляю я собою. Ось, що він говорить в першому вірші. Далі він говорить про те, що коли хто думає, ніби щось знає, то нічого не знає, ще так, як знати повинно. Мені подобається фраза людини, яка ну, дуже багато знає Кент Ховент, якщо хтось, можливо, про нього чув, вчений. Ось людина, насправді, його можна назвати з великою головою. І він завжди говорить одну таку, одну просту річ, це як відступний момент в нього завжди. І це, в принципі, використовує його син, який, я думаю, не менш розумний, ніж його батько. Він завжди говорить, я хочу, щоб ви зараз припустили, що в всесвіті є якісь знання, які ви ще не знаєте.
1: І він говорить, скільки це відсотків? Говорить,
0: інколи ми діємо так, ніби ми володіємо 100% знанням. Він каже, припустіть, от, буквально на секунду, чи є якийсь момент, чого ви могли би не знати? О, знаєте, це реально трохи збиває пиль. Я думаю, що інколи в наших дискусіях, які ми дуже інколи ну, так, полум'яно можемо вести, Якби ми час від часу собі задавали питання, що ну, я реально експерт в, цьому, в цій справі. Це дуже сильно стосується мене насправді. Я можу сказати з досвіду, що ну, я, типу, хочу все знати, і в той же час то ви розумієте, що ну, це дуже поверхневі знання. Дуже часто це саме виглядає саме так. Я не знаю, хто схоже ну, на мене в цьому плані, хтось, можливо, в одній сфері дуже добре розбирається, але в той самий час чи є сфери, в яких ви точно нічого не тямите. І ось Павло про це і говорить. Коли хто думає, що ніби знає, той ще нічого не знає, що так, як знати повинно. Якщо уявити це і знаєте, ну, Божий розум, який вміщає все знання, на кого ви зараз рівняєтесь? Є моменти, чого ви могли просто випустити, чогось не дознати. Чи в іншій мірі ви вже відчуваєте себе справді, як, як Бог, який утримує це все знання?
1: Тоді скажіть, для чого досвід? Навіть, коли
0: говорить ці слова, ви ще не знаєте так, як знати повинно. Тобто пройде ж якийсь час, і ви ж міняєте точку зору. Ну хто за своє життя не змінив з точки зору ну, таких по відношенню ну, 100% речей? Було у вас таке? Що ви отак як ну, типу, з дитинства вперлись, а я буду космонавт, то зараз ви так і літаєте. Ну змінюється точка зору, правда? в силу того, що ми стикаємося з тими чи іншими речами, змінюється наша точка зору. І Павло саме це їм представляє. В третьому вірші він каже, ей, друзі, питання навіть не в тому, хто більше знає. Я часто чув цю фразу, що, ну, я не можу проповідувати, бо от лідери в церкві все знають, вони все можуть. Ніби це ключове мірило. Ну, а що я скажу, якщо мене спитають? Він каже, питання не в
1: тому, хто більше знає. Справа в'єдності і збудування
0: його царства. А тут, Павло говорить, є ключовим той, хто більше любить Бога і більше любить людей. Тому що саме про це Ісус Христос сказав. Саме це він заповідав своїм мучням, і це було перше. І жодного разу він їм не казав про те, що перше за все, що ви впретеся, це мають бути знання, знання, знання. Ей, Петро, ей, Іван, Яків, вам перше за все, вам потрібно закінчити семінарії. Він сказав, є дві речі, які ключовими будуть все ваше життя. Люби Бога і люби людей. І знову-таки, я повертаюся до того, що я казав. Не, це не значить, що любити – це така, знаєте, якесь аморфне поняття. Просто зараз всіх обнімають. Звити всіх, це все. Це якісь обнімашки, любити. це. Як ви собі представили, так і знаєте. Вот для того, щоб любити Бога і любити людей, так як це говорить Бог, нам треба знання? Але вони мають послугувати нам, щоб ми, ми це робили більше. І хотіли більше любити Бога і людей. Ось для чого знання. А не для того, щоб в один момент сказати, ей, камон, я все знаю. І мені байдуже. Бо я знаю. І знання моє вірні. Ей, Павло, так ти, ти сказав. Та я з Біблії взяв ці слова. Ну це ж ключовий аргумент. Ну чого ви до мене пристали? Я сотні разів так казав. Я сотні разів так казав вам, брати і сестри, я вам чесно сьогодні кажу, це проповідь була для мене. Я думаю, що Слайк мені написав, і він, ну, типу, ви знаєте, обично він там дописує, ну що, будеш, не будеш, ось. Це просто таке, Боже, було, ну, об'явлення для мене. Він вже просто, дай, забув, він просто знав, що я буду проповідувати, хоча я не відписав, що я буду. І коли я почав працювати з цим текстом, я зрозумів, що це справді для мене, тому що це ось я. Знаєте, перед тим, як вийти сюди, мене Настя спитала, чи я в порваних штанах. І я знаю, що це мені паралельно. Я ходив в шортах. Но ця проповідь, вона сьогодні для мене. Тому що не мої знання вирішають все. Тому що в своїх знаннях, якщо я не проявляю терпіння і любові по відношенню до інших. Це те, що я казав на початку. Знання не дорівнюють вчинки. Знання, вони не дорівнюють мої посвята
1: для Бога. Знання можуть перейти
0: у життя до іншої людини тільки через місток любові. Ось що говорить апостол Павло. Ви хочете навчити когось? Ви хочете, щоб ваші знання стали частиною життя інших людей? Ви хочете бачити переміни реальні в їхньому житті? Це може пройти тільки через любов. Я Думаю, що ви сотні варіантів знаєте. І скажіть, будь ласка, скільки у вас було вчителів в школі, які мали правдиве знання, але які знаєте отак от, от просто, хух, два бала. Нас наступний раз не зробиш, хух, ще два бала. І в кінці семестра, якби, ви не можете апелювати тим, що цей вчитель нічого не знає. Він знає. І ви можете дірнути його на комісію.
1: Це так стало популярним в 2000-х. І його знання реально будуть круче, ніж ваші. Але в цьому-всьому ви захочете бути таким вчителем? Ви захочете вчити цю хімію когось іншого? Навіть, якщо до цього хотіли, то після таких вчителів вам не захочеться. Пивіть собі приклад. Товчасний
0: коринф. А, трішки розкажу про жертви, але утийвіть собі, що ось покликали, тут в українській мові класно написано, «Ідельська божниця». Прикольно так звучить, «Ідельська божниця». Я до останнього реально думав, ну, я читав інші переклади, і там були інші слова. І сьогодні зранку Гієнка читаю, «Ідельська божниця» реально, ну, знав, дядько, толк в словах. Крутнув так, крутнув. От. І, росіяни, і росіяни не парились, капіще, та й все. І от. Половина людей, в принципі, теж не шарить, що таке капіще, так само, як і люди не шарять, що таке ідельська божниця. Ну, ось. ну і уявимо собі, що посвятили вас, Ну, тобто покликали туди. Цікаво, що це місце, воно слугувало не тільки так, що зараз от хтось сидить і думає, ну, там я мусив туди піти, тільки щоб жертву принести ідолам. Ні, це було місце просто зустрічі. Це, типу, кафешка, розумієте, сьогоднішня. Весілля треба було святкувати, вони робили це там. Треба було ділову зустріч провести, бізнес-партнер приїхати. Нормально. Цікаво, тут теж написано: відерській божниці сидиш. Це теж, ну, розумієте, слово сидиш не дуже популярне було в першому столітті. Правильне слово лежиш. Ось. Ну, а хіба що за варіант. Сів і пішов, знаєте. Теж. Отак от тут теж. Сидиш, типа як лежиш. І вас покликали на весілля. І вам дають куштувати те, що принес, ну, тобто було принесено ідолам. Я, давайте так, я внесу ясність, бо я хотів пізніше це сказати. Питання Коринфу і того часу, і ідольських жертв, все м'ясо, яке було в місті, воно було принесено якомусь богові. Отак, так, на секундочку, щоб ви собі представляли. Це було пов'язано з цими ритуальними речами, чи не ритуальними. Це було просто-напросто розуміння людей. Вони знали, що є певні злі духи. Павло про це ще скаже. І для того, щоб це м'ясо не було злими духами, мусили якомусь Богу посвятити. Хорошому, щоб злий, ну, розумієте, не зайняв місце на м'ясі. Отак так вони вірили. Це було їхнє розуміння. Це було розуміння того часу. І це реально все м'ясо, воно було посвячено вже якимсь богам. Там воно все розбивалося на три частини. Одну частинку, насправді те, що приносилося інколи ідолам цим, ви можете сміятися зараз цього, чи не сміятися, це могло бути тут реально зрізали у тваринки просто-напросто злоба, кусок волосся зі шкіри, це спалювали, все, це вся жертва. Це так, якщо ви представляєте, що там все прям, і вам хвоста оставили, то тут якраз таки наоборот. Одну частинку, там вирізку таку давали, там обов'язково мала бути якась там лапка, частинка м'якого, ребра. Вони віддавалися безпосередньо жрицю, ну то І все інше забирала людина собі, або вона приносила його на базар. І щоб м'ясо попало на базар, воно проходило всі ці етапи. Були варіанти, я з вами, ну, типу, що, хтось зараз буде сказати, ну що, не було ніякого м'яса. Були варіанти, але, по-перше, воно коштувало дуже дорого. Ну, типу, чисте-чисте, але це ще не факт того, що над цим якимсь телятком ще в діттві не помолився якийсь жрець. І сказав, хоч ти будеш жити, але я тебе вже посвятив Сатурну. От такі реальні речі. Це, я був в Азії, і, знаєте, свиню там не продають відкрито, свинину знайти дуже складно. Ну, взагалі, її немає, отак, умовно її немає. Я так, типу, розумів і знав. І ось я одного разу був одних людей в гостях, Сім'я, з якою довший час спілкувався, коли там був довго, чоловік інвалід, жінка вона українка переїхала туди, Ось, ну і я їм служив насправді, я ну, читав з ними Біблію, спілкувався, дуже добрі відносини зав'язалися у нас. І вони хотіли якось мені віддячити, якому вже розказував цю історію, і вони вирішили ну, типу, віддячити мені холодцем українським. Я, в принципі, ну, в той день, що тільки не проклинав, вже на світі, і всі, хто придумав холодець, ось, і, в принципі, десь дійшло вже до абсурду, що і цю жінку, і нащо мені був цей холодець? Ось, тому що ну, я, в принципі, несу ясність, вибачте, що так уже. Я їм такий холодець, якщо навіть їм, це дуже велике питання, який робить мама, де немає жиру, і там має бути тільки куряче м'ясо. Амінь, хтось сказав. Да, це це божественний холодець. От. Ну от такий він виглядати. Те, що я побачив там, там так зверху жиру, коли вона його відрізала, знаєте, так порізала. І типу, ну їж, їж, Саша, їж це. Каже, спеціально для тебе. І вона говорить, я ледве знайшла свиню. Я, ну, тобто для мене це вже було, знаєте, дорого коштувало. Виявляється, один раз в місяць на базарі продають свинину з-під прилавка. Ну там типу, що це кролік, його не можна нікому показувати, але він дуже крупний був. І я з поваги почав їсти, ну це інше питання. От ми вертаємося до того, що до цих жертв. Тобто от такі, було, такі були речі, це дуже складно знайти. Тому вже зараз розумієте, да, трішки краще, як це питання. І у вас є це знання. У вас є це абсолютне знання, що ідол ну, в світі, ніщо, для мене ніяких не проблем. Я собі вас позвали на весілля, і вам ну, типу, пропоную зараз їсти. Але в самий момент. Сидячи там, тому що оці, ну, ідольська божниця, капіща, воно було відкритого плану. Проходять люди, ну, воно вернені з вашої церкви. Люди, які ще недавно посвячували ці жертви і їли це як ідольське м'ясо. І вони дивляться на вас, і ви з цим куском біля рота. І вони дивляться на вас. Ну, що зробить він зараз? Оце ж проповідник в церкві, це лідер церкви. Це от, а ну, давай. І ви, типо, знаєте, як, ну, так от. Остановісь, мгновення ти прекрасен. То є, заумерли. І у вас є варіанти. То знаєте як? Знання проти любові роботи. Що вам говорить знання? Ну, хто йде на весілля ситим, правильно? А Ти голодний. Все нормально. Ідол в світі нічого. Це нормально. Ну, так скажіть, що я зараз як служитель церкви? Я пішов собі розслабитись, так сказати. На весілля покликали. Що це, я обычно повинен з мікрофоном бігати? Раз в житті покликали неведучим, я хочу з'їсти. Це, я собі так подумаю, знаєте, ну це в кінці-кінців, це ж твої проблеми, що ти там в собі в голові накрутив. Це ж не мої проблеми. Ну, я себе ще чим тішаю, ще два вірша з Біблії знайшов, що мої знання вірні, подстрахувався. Ось, все Що говорить любов? Любов має всього на навсього один аргумент.
1: Я знаю, що все те, що я зараз назвав, воно вірно але я переживаю за цих людей.
0: Краще я зараз відмовлюся і потім щось з'їм в чікені. Тоже корисно, але... І що мені може допомогти? Це знання плюс любов. Знання поєднане з любов'ю. Ось воно дає це. я знаю це, я не відмовляюся від всіх своїх знань, але я вже думаю, я переживаю за цих людей які вірили до цього, які вірили в віддалів, які були справді віддані цьому, і ця їхня ідея, вона їх годувала, і це мало значення величезне для них. І я не зроблю це не тому, що, тому що мої знання, вони зараз гармонійно поєднані з любов'ю. Я знаю, що ви сидите в голові, у вас є питання, чи можна? А що можна? Чи можна мати вдома пістолет заряжений, носить з собою на всякий случай? Чи можна безалкогольне пиво? Чи можна собі купити дуже дорогі речі, ну прям дуже дорогі речі. Чи можна їсти на поминках після того, як молилися, непонятно за що і непонятно як. Чи можна пити святу воду з копійками, так сказати, що ну, на щастя, на долю? Я зараз, в принципі, це все говорю, це не голосування, ми щас не будемо голосувати. Бо я бачу, що хтось ободрився зараз, думає, так шленське Под, саньок тємку закинув, щас, руки підняли і все, типу, можна. Я вам кажу про те, що якщо Біблія цього не забороняє, тоді виглядає, що можна. Якщо ми користуємося тільки знаннями, то це справді можна. Тому що Біблія не дає на це поняття нам. Біблія дає нам свободу, і вона називається ви вільні. Але якщо ми додаємо до цього любов, то ми розуміємо, хоча Біблія не забороняє мені це зробити. Але є небезпека вразити цих людей, які слабі в віри. Я утримаюсь.
1: Я утримаюсь.
0: Другий пункт – знання мають величати Бога. Якщо в першому пункті я говорив про те, що вони мають бути поєднані з любов'ю, наші знання, то знання правильні, про які тут говорить апостол Павло, він каже, окей, ви маєте знання, тоді я вам хочу ще один аргумент провести. З 4 по 6 вірш він це приводить. Тож споживання дитських жертв ми знаємо, що ідео у світі нічого, і що іншого Бога немає, окрім Бога одного. Бо хоч існують так звані боги, що на небі, що на землі, він перераховує, для того часу це було актуально. Ось. Та для нас один Бог-Отець, що з Нього походить усе. Ми ж для Нього. І один Господь, Ісус Христос. Що все сталося Ним, і ми Ним. Він каже, добре, ви маєте знання. То Він каже, такі знання вони мають прославити не тебе, вони мають прославити не ідола. Вірні знання мають прославити тільки Бога. Вчення про велич Бога Являється першим з вченнями З яким має людина погодитись І саме це буде спонукати людину Продовжувати рухатись за Богом знову і знову Велич і грандіозність самоготнього Бога Якщо всі б карантяни були захоплені цим вченням Чи мали б ми сьогодні таке післання, яким воно є? Просто дайте відповідь зараз собі Якби ви в своєму житті були захоплені Богом І його величю, І це було все, що було б у вас чи були б у вас проблеми, які вони
1: сьогодні є у вас? Всі ідоли – ніщо.
0: Ось він говорить. Пустий обман. Вісаї можна прочитати 44-8. І іншими, іншими, іншими речами. Можна прочитати про те, що старий заповідь він говорить, що всі інші башки – це все просто-напросто вигадка людей. Це ідоли, який дерев'яний, там, не знаю, ще, ще, ще. Зараз на вони виглядають зовсім по-іншому. Але він каже, що вони – ніщо. Насправді, ніщо. Хоча там далі в тексті написано да, про те, що ми можемо зустріти, що там ну, от є якісь нечисті сили, які стоять за деякими ідолами. Навіть не обов'язково за всіма, за деякими з них можуть стояти темні сили. І Павло також з цим погоджується. Але він каже, навіть при цьому, вони також нічого порівняно з Богом. Да, вони якісь мають там вплив, але порівняно з великим і всемогутнім Богом, вони нічого просто-напросто. Істинний Бог один. Ми для нього і все для нього. Ось про що він говорить. Він каже, якщо ви хочете в своєму житті культивувати якесь знання, і воно має до чогось вас провести, то воно вас має приводити до того, що ви прославляєте Бога і збудовуєте Його царство, а ніяк не своє. Він каже про те, що ваше знання, воно має привести, що ви використовуєте їх вірно. Вірні знання використовуючи вірно, теж така тавтологія, вони вас приведуть до одного. Бог буде возвеличений. Люди будуть прославляти Бога. Вони не будуть захоплюватися і казати, о, який розумний. І ви собі, відходячи в сторонку, не будете думати, о, люди так і подумали. Це не призведе до самозахоплювання. Це не призведе до того, що церква буде мати просто-напросто купу людей, які в свій час, от, ну, там, 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 і вони знають все правильно. І знаєте, що, ну, як казав один пастор, що ми можемо гордитися тим, що з 1846 року ми не програли не один спор, ми завжди праві. Правда, в нашій церкві вже немає людей. В церкві можуть бути дуже освічені люди. І навколо дуже освічених людей дуже часто може вестися постійна війна. Єдинство чомусь не стає більше з кількістю розумних людей. Єдності не стає з тим часом, коли ну, люди отримують все більше і більше знання. Не цим будується єдність. Єдність будується на любові, яку Ісус Христос є виповідношен до кожного нас. Часто в знаннях люди прославляють себе і ніяк не Бога. І тому апостол Павло, він говорить про ці речі. Істинні знання, вони прославлять Бога в першу чергу. І в останню чергу вони також проставлять тільки Бога. Третю річ. Я вже закінчую. Те, що він говорить ось тут, те, що я помітив про знання, він каже, знання не спокушують викуплених. З 7 по 13 текст він якраз таки демонструє цю істину. Та не всі мають таке знання, Бо деякі мають призвичайня до ідолей досі. І як ідольську жертву їхнє сумління бувши не дуже споганюється. І далі, коли Бог хто бачить тебе, чого знання, як ти в ідольському божищі сидиш за столом. І далі ще написано, через знання твоє згине не дуже й твій брат, що ж за нього Христос був помер. Можливо, ви потрапляли в таку ситуацію, коли... Людина щось говорила вам, ну, там, наприклад, що, ну, я не можу це зробити. А ви казали, та що ти, та? Це мелоч вообще, Бог нічого тобі не зробить, нічого не скаже. Тобі людина говорить, що я не можу в штанах пройти в церкву, ну, не можу. Боже, будь попроще, ти що? Шо? Легко. шорти даже, все, Бог дозволяє. І знаєте, що людина? Ну, під вашим тиском просто. Під вашим тиском вірних знань, які для вас об'єктивна реальність, і це нормально. Вона робить ці речі, після чого переживає, вона мучиться. Її совість, її сумління неспокійне. Не Ось те, що він тут говорить. Не всі мають таке знання, як ви. Не всі мають таке знання, як ви. Ваше знання до того моменту, як ви зараз туди прийшли, не всі його таки мають. Інколи ваша правда, вона являється правдіюшій усіх правд, 100%. Але це людям зараз не допоможе абсолютно ніяк. Тому що під тиском вашої ось такої правди вона може схилитися до того ваших знань. Не зрозумівши, чому вона це робить, після чого переживає, мучиться, і ви навіть не бачите цих процесів. І людина починає слідкувати вам, а не Богу. Вона починає захоплюватися вашим мудрим рішенням, а не тим, яке Бог написав у своєму слові. І дуже легко зміщається акцент.
1: Тут написано слово не дуже сумління. Бувши не дуже.
0: Знаєте, що таке не дуже або слабеньке? Там далі ще раз воно згадується, і це, до речі, одне і те саме слово слабе, а не дуже. Вчора якраз брати тут налаштовували музику і казали, що спрацьовує сигналізація у сусідів. А потім хтось говорить, що та вона в них постійно спрацьовує. Оце слабка або не дуже сумління, воно з тому і проявляється, що вона погано відналаштована сигналізація. Ну, всюди б'є, проблема, проблема, знаєте, воно всюди вибиває. Тобто це справді, це з цим треба рахуватися. Я розумію, що зараз, коли кожного з вас спитати, ну ти помниш себе, як ти покаявся, ви одразу чітко розділяли, вас просто так от вшили, ну, типа, 4 роки богослов'я вам в голову, ви чітко, чорне-біле. Чи... Я пам'ятаючи себе, реально дивився на людей, які роблять, я зараз це роздобію, нормальні речі, я кричав, боже, що вони роблять, та це гріх. Ось що таке слабке сумління, розумієте? Це погана влаштована сигналізація в машині, подув вітер, вона вам сигналить. Почав падати дощ, ви їдете, машина, ву-ву-ву, то есть, то есть ви постійно не можете чувсти себе комфортно, ось слабе сумління. Люди не навчені розділяти, в них не, вони ще не можуть це робити. Просто-напросто не можуть. Бо бувши оціми слабкими, недужими, вони виростуть. Це об'єктивна реальність писання, тим, що кожен з нас зростає в цих речах. Але є цей період, коли воно не дуже або слабке. І знову таки, це нормально. Таких людей може викликати почуття провини, може бути страх. Вони переживають за те, що, за те, що не варто переживати. І ось чому він далі це пояснює. І ж, їжа ж до Бога нас не зближує. Вони починають переживати за те, що не варто переживати, що не має зараз ніякої цінності. Їжа до Бога не зближує. Чи їсиш ти, чи не їсиш, ти не стаєш Бога, до Бога ближчим. І він це пояснює і говорить. Тому що равини в свій час вони казали, що їжа вона наближає до Бога. Ось цей правильний діатичний раціон, який був у євреїв, він має сенс в тому, що він наближає тебе до Бога. Ти ближчим стаєш на одну сходинку до того, щоб Бог тебе почув. Язичники казали, те, що я вже казав, що злі духи, вони живуть всюди. І вони сіли на це м'ясо. Хочеш ти цього чи не хочеш? Тому треба якомусь хорошому Богові принести. Зевсу, там, Перуну, ще якісь там. Тому він каже, що ось. Є речі, які ви виглядає, для вас це не духовне питання. 100% ви скажете. Але він каже, що це не наближає нас до Бога. Не наближає. Ці речі нас не наближають і не віддаляють
1: до Бога. Але це ваше розуміння. Хто ж це так не розуміє, то що він каже?
0: Стережіться, щоб ваша воля не стала якось спотиканням для слабких. Є люди, які так це не розуміють. Хто справді розуміє, що коли він читає Біблію на колінах, він якось наближається до Бога. І ви можете так, знаєте. Ти що? Та хоч льжа на боку. Я во сні вон Богу поклоняюсь по 8 часов. Ляш і спи, і все. І молися Богу духом. Так в Біблії написано. Все по Біблії, правильно? Все по Біблії. Молися Духом. Тобто посвятить Богу ще 8 часов сна. У нас є один общий друг, який так і зробив. І це правильне знання, але хтось це так не розуміє, і для когось це стане перешкодою. Тому що він реально, окрім того, як буде почне молитися в сні, більш ніяк не буде молитися. І його відносини з Богом, вони перейдуть туди, в сон, розумієте? І це ви його навчили. Хоча ви так це не розуміли, бо ви ще молитеся, і у вас є час єднання, і ви читаєте Біблію зранку. Є цей час, це невирішальні речі, 100% питання спасіння. Але ви його так навчили, що він тільки в сні поклоняється Господу. І прийшовши в іншу церкву, він так і заявить. Я посвятив себе. На 8 годин. Ти скільки молився? Я 8 годин молюся. І всі, Боже, молитовник, навчи нас. І він цілу ідею задвінув. І всіх навчив. І всі сплять і поклоняються для Господа. Во, супер!
1: Саме молитовна церква в Україні була б.
0: І в світі теж. 11-й вірш поло ніби підводить і каже, твоя необмежена свобода, накручена знаннями, може привести до серйозних проблем, бо згине твій брат. Тут і питання спасіння стоїть. Але це слово згине, воно досить таким радикальним є. Варіант того, що це тільки фізична смерть може бути. Тим, що людина може залишити церкву, може бути. Різні тлумачі по-різному говорять, але тут не йдеться точно про духовне. Я вам так скажу. Але тим, що людина собі може різко нашкодити, це 100%. Тим, що вона відійде від церкви, тим, що вона зовсім по-іншому почне жити і трактувати своє життя. І точно в цьому всьому вона не буде поклонятися Богові. Але знаєте, як закінчується цей вірш апостол Павло, він каже, що за нього був помер Христос.
1: Він каже, добре, зараз хтось із вас
0: сидить і подумає, це ж всім не угодиш. Це як це? Мої знання не спокушують викуплених, там мені якось так. Але коли ти розумієш, що за цю людину помер Христос? Чи є речі, від яких можна відмовитись? І Павло каже: так. Да". Краще накласти на себе самі строгі обмеження заради ближнього, щоб єдність церкви була. Тому що за цю людину помер Христос. Більше того, Він далі продовжує в 12-му вірші каже: грішачи так проти братів і сестер, вражаючи їхнє слабе сумління. Ви проти Христа гріште. Ви зараз не робите гріх проти людини конкретної, а проти Христа, тому що Христос сказав, одному з найменших зробили це, це ви зробили мені. І ми часто дивимося на цю притчу тільки тим, що добре зробили або добре не зробили. Але все, що ви зробили, ви зробили для цих менших, тих, хто слабших. І тому Павло, він такий радикальний, і каже, і ось тому, коли їжа спокушує мого брата, я не буду в вік їсти м'ясо.
1: Знаєте чому? Тому що так зробив
0: Христос. І Филипіанам він напише ці вірші, які тут він зараз не цитує. І Филипіанам він пояснить цю думку. Той, що той, хто мав би в славі купатися і завжди насолоджуватися присутністю Бога, той, хто не відчував ніякої потреби йти сюди у світ і за всіх помирати, той, хто міг собі дозволити абсолютно все, він став подібним до нас. Ставши нижчим, ніж ми, він став рабом для всіх нас. Він усмирив себе, кожного дня стримуючи свою славу і силу. Ось що він каже, він кожного дня стримував, він не просто там її залишив на небесах, знаєте, така, ну от функція, він просто кнопочку клацнув, давай, Божечко, виключи мені, потім буду назад підніматися, включиш. Він кожного дня стримував себе, в собі стримував цю силу і славу. Для чого? Він терпів до самого Христа, для чого?
1: Щоб спасти нас. Ви думаєте, що ви вже сильно себе обмежили? Я інколи думаю, що так. Да. Ну що я не можу так? Думаю,
0: що я не можу татуху собі вальнути. Ну що? Я не знаю, що це взагалі ні на що не впливає. Абсолютно, знаєте. На всю спину, тим більше духовну віч. Христа хочу набити, Боже, це вже куди би не шло? Та не якийсь мотоцикл,
1: не ракету на всю ногу і куча непонятних
0: речей, які можна набити. Але коли я дивлюся на ці речі, і коли я дивлюся на Христа, який усмирив себе,
1: і Він помер, не з словами, а знаєте що? Ха! А я тут не
0: маю це робити, в принципі. Давайте якось саменькі тут розбирайтесь. Бо ви мені тут зараз пред'явна кидаєте? А знаєте що він би міг сказати? І його знання були би вірними. Ви ж самі згрішили. А знаєте що? Ви самі хочете це робити? А знаєте що? І Павло каже, краще накласти на себе самі строгі обмеження заради ближнього.
1: Чи не спасеш ти цього брата? Христос каже, що краще тобі втратити око чи руку. Він каже радикальні речі. І потрапити в Царство Боже,
0: ніж бути з цим всім і бути зовсім іншому місці. Ось Павло говорить, хто мірила для всіх нас. Це Господь Ісус. Маючи абсолютні, самі об'єктивні і правильні знання стосовно людей і нашої гріховної природи. Він вибрав шлях
1: любові. Так би бо Бог полюбив світ.
0: В кожному листі є ПС. Я повторюю, знання для церкви вони необхідні. І це, можливо, не висвітлює всю цю, цей розділ. І, можливо, це просто підготовка до чогось більшого, щоб ви оцінили в житті, але знання вони мають завжди бути в поєднанні з любов'ю. Вони мають разом іти з любов'ю. Якщо ні, перевірте своє життя зараз. Переоцініть своє життя зараз, де реально ви не даєте місце любові, де тільки є знання. І ви праві. І вам ніхто не скаже, що ні, це неправда, це неправильно. Але як в цих речах ви компонуєте любов.
1: Бо любов, написана, нас збудовує.
0: Того, хто розбитий, вона підкріпляє. Того, хто впав, вона підніме, вона збудовує завжди. Якщо навколо вас, тільки правда, немає людей, ніхто з вами не хоче спілкуватися, бо ви завжди всіх уніштажаєте своєю правдою. Задайте свої питання. Друге, ваші правильні знання вони мають прославляти Бога. Ваші правильні знання вони мають приводити до поклоніння перед Отцем Небесним. Не перед вами, не перед самою істиною, і не перед захопленням перед церквою і ще кимось, а перед безпосередньо величю Бога людина має схилити своє серце, бо ми для нього і ним. І третє, знання воно не спокушує викуплених. Воно переживає за них. ПС тепер. Ми піклуємося про немічних і переживаємо за слабких, але ми ніколи не будемо йти на поводу у цих людей. Це різні речі. Я хочу це повторити, щоб всі розуміли. Ми піклуємося про немічних, але ніколи не будемо йти на поводу цих людей. Ми маємо розвивати таких людей. Ми маємо їх вчити. Вони одного дня мають вирости і ходити в свободі так, як це говорив Ісус Христос, розуміючи того, що ідол в світі ніщо. Часто треба розуміти, що інколи люди можуть маскувати свою заздрість, піднемічність совістю. І це людей треба також вчити. І ми хочемо про це говорити, і ми будемо про це говорити, і ми вчимо про це. Але в більшій мірі ця сьогоднішня проповідь про знання і любов – це для нас, і це наше рішення. Амінь. Помолимось. Дякую, Господи, тобі за цей час. І дякую за Слово Твоє. Бачиш, Батько Небесний, що часто в моєму серці знаходиться місце тільки знання. І вони не об'єктивні. Вони не абсолютні. Вони дуже обмежені почасту, але вже так сказати, в запалі боротьби, в запалі своєї гордості, самозахоплення. Я йду до кінця часто і руйную
1: все. руйную єдництво. Господи, я ображаю братів і сестер, нищу церкву твою і грішу
0: проти тебе, Господи. Пробач мені за це. Хоча я знаю, що по багатьох речах і пунктах я можу собі дозволити свободу. Нехай я справді ніколи не буду спокусою для вибраних. Хай за це моє серце піклується і знає. Бо це ходження не перед людьми, це ходження перед тобою.
1: Дякую, Господи, тобі за цей текст, дякую за це
0: навчання. Послуй кожного з нас переглянути своє відношення до знання в нашому серці і до любові в нашому
1: житті. Амінь.